0: La revue de presse internationale.
1: Bonjour Alexis Karklin. Bonjour François. Partner chez Eight Advisory pour la revue de presse internationale de, de Radio Classique. Vous revenez sur ce tremblement de terre en, en Turquie et en Syrie avec un, un très beau texte que vous avez repéré dans le Financial
0: Times. Oui, c'est un texte de la romancière Elif Shafak euh, qu'elle intitule Erdogan, le tremblement de terre et les échecs de ma terre natale. Alors Elif Shafak, c'est une romancière très connue. Elle vit aujourd'hui à Londres. Elle a dénoncé régulièrement le climat politique et la censure dans, dans son pays. Elle l'auteur notamment du, du baisse-salaire Soufie, Soufie Mon Amour. Et elle revient sur ces terribles tremblements de terre qui ont frappé la Turquie, d'ailleurs aussi la Syrie avec des dizaines de, de milliers de victimes et, et des gens qui ont tout perdu. Mais le point le plus important est ce qui la met en colère et c'est l'objet de son texte. d'ici si ce bilan est aussi terrible, ce n'est pas juste la nature. C'est aussi le fruit d'un système politique mmh. et de la corruption. Car elle dit nous avions déjà eu, en août 1999, un terrible tremblement de terre. Le tremblement de terre 18 000 victimes, et des promesses avaient été faites, notamment en matière de normes de construction. Or, que s'est-il passé depuis plus d'une vingtaine d'années Elle dit finalement pas grand-chose, les réglementations n'ont pas été appliquées, des permis et des dérogations pour construire dans des zones sismiques ont été données alors qu'elles n'auraient pas dû l'être, des fonds ont été levés, des impôts ont été levés, on ne sait pas où les fonds sont passés, où les financements sont passés pour justement prévenir de nouvelles catastrophes. Et donc, ce qui met vraiment en colère Elif Chafak, c'est qu'elle dit finalement il y a une corrélation entre le manque de démocratie et le niveau de destruction et de souffrance qui suivent un, un désastre naturel, oui. car il au moins en démocratie le pouvoir doit rendre des comptes et les citoyens peuvent savoir où passer les financements publics et là rien. Et ce qu'elle dit heureusement, heureusement, il y a quand même une lueur d'espoir dans, dans ce drame, c'est qu'il y a un, un élan de solidarité mondiale qui s'est vu et qui va jusque même à la Grèce, puisque les Grecs, on le sait, ce qui n'était pas entend, évident vis-à-vis -vis de la Turquie, qui oui. sont, on va dire, les ennemis entre guillemets de, de la Turquie, des ennemis historiques, eh bien eux-mêmes se sont fortement mobilisés.
1: À lire donc sous la plume d'Elif Şafak dans le Financial Times. On va ouvrir cette fois-ci le, le Wall Street Journal avec vous, Alexis, pour parler de ces objets, euh, ces ovnis en quelque sorte, ces objets Volant, ouais. euh, pas vraiment identifié un quatrième abattu il y a quelques heures euh, donc au-dessus des États-Unis euh, c'est la rivalité avec avec la
0: Chine c'est bien ça c'est bien sont. ça parce qu'effectivement en moins de moins de huit jours on vient d'avoir donc quatre objets euh, abattus alors le troisième était euh, juste avant le week-end euh, au-dessus du Canada donc ça mm -hmm. concerne tous les territoires nord-américains surtout qu'en plus ce sont des F-22 des chasseurs américains qui qui ont descendu le troisième le quatrième cette nuit euh, là au-dessus euh, au-dessus du, du lac Huron à la frontière entre les États-Unis et le Canada mais le vrai point et c'est ce que dit le Wall Street Journal ça ce n'est pas juste une question d'objets volants non, volant non identifiés. Oui. Les derniers, il faudra vérifier l'origine. C'est surtout une nouvelle étape dans la rivalité entre les états unis et la Chine. Et cette rivalité elle monte en puissance de plus en plus fort puisque le Wall Street Journal rappelle justement que ce vendredi le département du commerce américain vient d'ajouter de nouvelles sociétés chinoises avec lesquelles les entreprises américaines n'ont plus le droit de commercer oui. pourquoi C'est bien l'enjeu de la souveraineté technologique qui est là cette rivalité va continuer de s'affirmer, c'est sans doute un des phénomènes majeurs pour la prochaine décennie, il faut savoir que déjà depuis l'année dernière l'administration Biden a mis en place des contrôles à l'export de technologies technologie en particulier dans les semi-conducteurs, qui pourraient être utilisés à des fins militaires chinoises. ça C'est vraiment un chapitre qu'on va suivre avec vous, notamment. Et donc, dans le Wall Street Journal. Et puis, le
1: Guardian, cette fois-ci le journal britannique, pour parler de la disparition du réalisateur Hugh Hudson, qui
0: restera dans l'histoire pour les chariots de feu, Alexis. Oui, alors, Hugh Hudson, réalisateur britannique de 86 ans, qui disparut justement le week-end, et tout le tout ce week-end, la presse britannique, la presse mondiale, a rendu hommage à ce réalisateur. On connaissait Grace la légende de Tarzan, qui avait révélé notamment Christophe Lambert, ou Révolution en 1940 avec Al Pacino mais évidemment Johansson restera comme le réalisateur de ce film multiprimé mythique qui a marqué toute une génération Les Chariots de feu of Fire 1981 avec en particulier cette scène légendaire de l'athlète britannique qui court sur la plage et la musique du génial compositeur Vangelis.
1: Greg Vangelis, qui lui-même a disparu il y a un peu moins d'un an, en mai, mai, 2022. mai 2022. Effectivement. Donc, euh, cet hommage à Hugh Hudson à lire dans le Guardian. Merci beaucoup. L'Arvus Presse International, signé Alexis Carclin. On se retrouve vendredi. Bonne semaine. Bonne semaine.